0: 一月十四日木曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 今一番気になる話題ですか。はい、まああの、リスナーの皆さんとは何の関係もない、まああの、ちょっとね、中期、長期レベルではかなり影響が出てくると思うんですが、はい、短期レベルではまあ、昨日今日でどうこうってことないんですが、私にとっては大変あの、大問題が発生しておりましてですね。うん、ほうほうこのタイミングでよ。このタイミングで。138円台はないんじゃないか1ド,あ1ドル138円いいかけにしてくれよ本当に責任者出てこいよ本当にどうしてくれんだ俺明日から明日の朝一で海外なのに明日<笑>ねえあしの朝一で海外でええー、機中泊も入れて3泊4日で、はい、日曜日の朝に戻りいやいや月曜日の朝に戻りなんですよなるほど月曜日
1: の朝は、ねね、そ
0: れも戻ってくるのが関西なんで東京までさたどり着けるかという重大問題があるんですが、ま、余裕いやそのためにです、ねえー、その国に行って、はいうん、その国に入るのは今も何の制限もないから、えー、普通に飛行機乗ってパスポートさえ持っていけば、えーえー、パスポートなんか最近です、ね、海外旅行をもう忘れちゃってる人もいるらしくて、えー、最近の話聞くと、えーうん、あの空港で。うんパスポートないって言って飛行機に乗るのを断られるケースがそこそこあるらしいですよ、ねあそうなんすね。昔は海外に行くということは一大イベントですからそんなこと絶対なかったわけですよ。パスポートを取りに行ってもう何週間も前から荷物詰めてえ準備をしてですね忘れ物はあれはないかこれはないかと散々悩んで挙げに空港行きますからパスポートないなんてことは昔はそうそう考えられなかったんですが。まあもうあの、簡単に海外行けるような時代になってから、パスポート忘れちゃうよねっていうのもそこそこ増え始めて。で、コロナのおかげで 2、3年ブレイク、ブランクがあったもんですから、本当に久しぶりに海外行くのに、もうなんかすっかり全部いろんなこと忘れてて、空港着いて、あパスポートないみたいな。えー、場合によったら、<笑>ああパスポート期限切れてるとか、ね。それアウトになっちゃいますね。で、国によってはパスポートが切れてなくても、残存期間が一定以下よりも短いと。はい、例えば、半年ないとかっていう場合は、うん、あの、ビザ要求する国も結構ありますから、うん。そうすると空港のカウンターでですね、お客様大変申し訳ございませんが、えー、お客様のパスポートの残存期間が半年を切っておりまして、これあの、ビザ免除で入れる時期を過ぎておりますので、ちょっとこれあの、お連れ、お乗せするとですね、国外退去と。入国拒否ということもあり得ますので、おのせできませんみたいなことが私現実に経験したっていう話をね、このラジオでもしたことがあるかもしれませんが、家族5人で行ってる時に、一人だけ残存期間が半年を切ってたんですよ。それで、うわ、で、空港、どうしようもないじゃないですか、当日。その時にうわ、もう諦めたんです。私は、ねはい、父親の責任として子供のパスポートの残存期間を、うんまあ、いい年の子だからお前自分で何とかしろよって話なんだけども、うんうん、それを直前当日までチェックできなかった自分が悪いと、うん、それで,、うん、でそしたらですね一旦は。ダメだっって言われたたんんでで引き下がったんですすいませんもうそれはこっちの落ち度ですから諦めますって言ってでしばらくその辺で「どうするこれ」みたいな話をしてたらですね、はい、他の人の搭乗手続きが全部終わった段階で、ええ、そこの責任者みたいな人がやってきてですね「おうおうはい、あのね一か八か行ってみるという手があります」どういうことですかあのね、要するにパスポートの残存期間は規定上半年ないと入国できないという決まりになってますけれども、えー、係員が、入国の係官がいい加減な場合には、<笑>あの、通しちゃうこともね、あるんですよ。で、今、辛坊さんが行こうとしてる国は、一発かけてみるだけのことはあります。<笑>おお、もしかしてそこで跳ねられると、はい、あの入国できないから、えー、即国外退去ということがあり得ますけれども、そこではい。ちゃえると、うん、もうあとは出国の時に文句言われることはないしその滞在期間中にパスポートを見せるのも普通はないので,、うん、であの入っちまえばそれだけのことですからどうしますワンチャンスかけて行ってみますかって聞かれてね<笑><笑>また随分と気さくな責任者の人ですね。でうー<笑>でも空港まで一家5人で行ってるわけですよ<笑>ほんで1人以外は全員残存パスポートはしっかりしてるわけですよ通まっちもね。入国の時の時タイミング考えるわけですよ、えー、つまりここは一家だということをアピールしながら、はい、残存期間がはっきり残ってるやつのパスポートを全面に出して、うんうん、全員家族だからって、えーうん、そしたらまあ一人細かく見るっていうようなことはしないんじゃないかというのにかけてですね、うん、それもこう列並ぶときにどの列のおじさんおばさんがボ、えーえーえー、ー,ーっとしてるかというのをボ<笑>ーっとしてそうなおじさんおばさんをこう狙ってですね、えー、この列にかけると。<笑>なるほど。このやつにかけると、うん、い,いか五人全員ついてこいよ、ばらけるなって言ってるっす、ね。密<笑>集のすごいドキドキしますよね、空港で。ですね。五人分のパスポートを、ばーんと出してですね。もう、何事もないように、天井見てですね。鼻<笑>歌かなんかわざと歌ったりなんかして。<笑>はい、ううわざとらしいな、これと、思うんですが、はい。結論は。結論は。クリア。クリアしたですね。これは嬉しかったですよ。はい、<笑>写真のところに、なんか別の。カラーだから、はい、あの途上国によってはシャレじゃなくて、はい、本当にパスポートに、はい、もうパスポートの残存期間というか、はい、人のパスポートでも、はい、中に100ドル札かなんか挟んで渡す時ははいはいって言っても反抗してくれるっていう国もあるんですよ現実に、はいではい、そこはそこまでの国じゃなかったんですね僕はね比較的真ん中ぐらいの国だ,だったもんですから。俺はドキドキしました、いやそんな話をしようってんじゃないんですよ、もちろし明日からですね<笑>えその海外に行くことになったわけですが、3 8円だよ、<笑>そうですね、これ、一時に比べりゃさ、はい、円の価値はほぼ半分だよ、半分、その上、海外インフラが、インフレがすごいからさ、実質的なあのお金の価値って、コロナ前に海外行くのに比べると、多分半分になっちゃってると思う、うん、だから、今まで1000円で食べられたランチが2000円とかね。は、う、い、んうんうんうん、いい加減ににしてくれよ本当に責任者出てこいよ本当に責任者出
1: てこい責任者<笑>その、ね、<笑>
0: 国内でだから私なんかね最近いろいろ考えることがあって、うん、昨日の森たくさんの話の続きですけれども、うん、いや金残したまんま死ぬと家族が揉めると、うん、でこれねいろいろ最近いろいろ事案をこう当たっているとはっきりしてきてるのは本当の大金持ちは財産争いってまずないんです。本当の大金持ちは遺産相続で揉めないんですん。何せ額がでかいですから、額がでかいですから、ちょっとぐらい多くても少なくても。まあ、体制に影響ねえわぐらいな、金持ち喧嘩せずという気持ちになるらしいですよ、ところが中途半端に家一軒持ってるぐらいの家が一番相続でで揉めるんですへーへーへーへー家一軒ぐらいのものを家族と兄弟で何人かで分けるということになると、一人当たりって大体まあ推定何百万から多くてまあ1000万、はい、2000万のオーダーじゃないですかね、まあ、そのね、何百万クラスがめちゃめちゃ揉めるんだって。はいはいはいはい、相続関係の弁護士さんに聞いたら。だからね中途半端な金持ってる人はね、はい、残すと家族がもめますよ<笑>もう、ね、生きてる間に何とかしないといけませんよという話があるんで<笑>私もですねこれはもめるパターンだとなるほど、ね、私のようにですね、まあ、ヘリコプターを10機持っていてもです、ね
2: 、
0: <笑><笑>そうですねそのヘリコプターが全部ですね<笑>あのタッパーウェイに入るぐらいのサイズの,あの<笑>トビカじゃないですかそ,<笑>、まあ、そうですねそうとも言う<笑>、そう,とも言う<笑>だもんですから、これ、一番揉めるぐらいのパターンだなと思うから、これはもう揉めないように、家族のために、家族内で、俺は全部死ぬまでに使い切ると宣言して、全財産使い切り宣言というのをやってですね、今までだったら悩むところをもう,ころはもう悩まないなるほど。もう100円ショップでね。い<笑>い<笑>ところ<笑>。な
2: かなか,かいらない、ね。こワンサイズ
0: 大きくなると100円じゃなくて150円の値札がついてて。百100円ショップで150円のものを買うのも最近めちゃめちゃ増えてきてんですよ。な300円ショップ行ってもね、300円もあるし、500円もあるし、1000円もありますからね。そのかわし、100円ショップの1000円商品って、はい。<笑>安いっすわ、逆に言うと。例えばね、バッテリー、スマホなんかのバッテリーのチャージャーあるじゃないですか。ね、あれ、あの、何千何百 AH とか書いてあるわけですよ、中の容量が。そうすると、まあ、大体このぐらいのバッテリー容量だと、このぐらい、このぐらいの値段っていう相場感があって、どこの電気専門店行っても大体、まあ似たような値段で売られてるんですが、100円ショップで売ってるような1000円クラスのバッテリーチャージャーって、結構安いわ、あの電源量あたりにしたらみたいなことがありますんでね、だから100円ショップで値段が高くなってるから、一概にちょっと全体的におい、値段上がってる、まあ値段上がってるんですけども、えまあ、それで言うと、でもね、100円ショップでざる買うときに、ざるなんか100円だろうと思ってるところで、150円とか値札がついてると、はい、<笑>でワンサイズ小さいと100円なんですね。不思議とそういうのは悩むんですけど、うん、あの、趣味のヨットとか悩まないわけですよそ<笑>ですね、そこがね,そね、不思議
1: ですよね。とこ
0: ろがや、うん、ねや、そういうことで全財産使い切りだから、うん、もう何も考えずに、えー、このやってちょうだいとか、このヘリコプターちょうだいとか言うわけですよ。<笑>そのいものがですね<笑>、はい、ふっと請求書を見たら、うん、消費税だけで何百万もするのよ。ああ、そうですよね。確かにね、今 10%。<笑>いよこれだって20年前まで20年前25年前だと 3% ですから、はいね、例えばまあ2000万まあ2000万のものは普通の人は買わないけれども、うん、当時だったら60万円で済んだんですよ 3% なら、はい、今200万円ですからね消費税そうねだからねあの、ある程度の金持ちで、まあ本当の金持ちはそのぐらいの金は気にしないと思いますけど、ちょっとぐらいの微妙な金持ち、ちょっと金持ってます、遺産相続争いを子供がしそうですぐらいの人たちが、車とか買いに行ったら、はい、車もきついよ、車も気がついたら、もう国産車って普通車で500万円、当たり前の時代だからね、500万円の普通車買うと、はい消費税だけで五十万円乗ってくんだよ。うんうん、そうですよ、ね。わかりやすいけど高いですよね。気がついたら消費税十パーセントだわ、うん。俺のあの莫大な腸に上る円預金は紙くずになりつつあるわ。筋トレ本当に。いくにしろだと。<笑>と、うん、明日から海外に行く私にとっては、はい、この今日のニュースの中で一ドル百三十八円超えっていうのがで、ねね、は、ね。あまりの衝撃で<笑>。<笑>もうなんか勤労欲が一気にないで。<笑>い,やいやいやいやいや。やってられるかこれみたいな。<笑>それでは進めてまいりましょう、はい、この後は飯田君が頑張ります
1: 辛坊さんの気になる株と為替の、ね、です詳しいところをお願い
2: します、はいえー、まずですね、東京株式市場日経平均株価は続伸でした昨日と比べ164円62銭高い 26,643 円39銭で取引を終えています、まあ、朝方一心一体だったんですけれども、えー、為替で円安が進んだということで輸出関連銘柄を中心に実際まで言っ
0: たって同じなんだよ
2: <笑>海外優勢とかいやでも
0: ね、うん、本当にあのー、私みたいに投資とか考えずに、はいうんもう基本的にあのどんぶり勘定で、あの稼いだ金は現金でそのまま置いとくみたいなタイプはきついよね。だからあのこれからインフレの時代に入っていくと、あの基本的に貨幣価値が落ちるという現象ですから、インフレになるとえ株式は基本上がっていくものですし、資産価値みたいな金であるとか不動産であるとかって、え。ー賃金も実はそうなんですけど、基本ある程度連動して上がっていくんですよ。はい、ね。で、まあ賃金と物価でいうと、物価の上昇率を賃金が上回らないとみんながどんどん貧しくなるだけですけれども、はいうんうん、基本過去の例でいうと。まあ、日本の政府の方針もそうだけれども、基本、いろんなスプランニングをするときに、物価が 2% 上がったら賃金は 3% 上がりますよね、賃金年金なんかもそうですけど、うん、それが物価より賃金の方がちょっとずつ上がるということを前提に、すべてのシステムが構築されてるんで、はい、今後、そうなるかどうなるかは分かりません。うん、これががが逆に物価が 2% で賃金が 1% だと、うんどどんどん貧しくなっちゃいますから、はいはいまあ、そういうことはあるんですけどれそれでも現役世代はなんだかんだ言いながらこういう現役世代とか投資商品で株だのんだので資産を持ってる人はそれなりに名目上の金額は増えていくんですよ、うんうんうんうん、ところが私みたいにそういうことを一個だにしないでどんぶり勘定で稼いだ金は現金で持っとくみたいな人間は。もう要するに、どんどん目減りする一方ですすうううことになりますよねだから岸田政権が、はいえーえー、貯蓄より投資へとか言ってるのは、えー、要するに現状、投資しないとどうにもならない時代になるぞっていうのの裏返しでもあるわけで、うんうんうんうん、もう,う、ね、私のようなライフスタイルの人間は、本当に生きづらい世の中になったらった、な、え、ん、ー、とかしてくれよ、本当に<笑>、さあ、そしてその為替です
2: が、現在、1ドル138円45銭付近、昨日のこの時間と比べると、1円50銭ほどの円安。24年ぶりの円安ドル高水準なんですが、これ、どうしてかというと、アメリカの消費者物価指数がおよそ40年半ぶりの高い伸びになったことを受けて、FRB ・アメリカ連邦準備制度理事会が、え今月の会合で大幅な利上げに踏み切るんじゃないかという見方が広がって、円安が進んだ、下坊さん,、うん、FRB ですよ、<笑>フェデラル・リザーブ・ボード、はい、え,え FRB がやっぱ責任者なんじゃないですか、これは。
0: じゃゃあ言いに行かなきゃ<笑><笑>いいよ、言いに行かなきゃ。っていうか、やっぱりね、物価はやっぱり 9% 上がったらね、きついと思うよ、まあね、アメリカは、ね、のはね、うんあのー、9%、まあ 9%、だんだんね、9% なんてインフレさ、はい、おい、<笑>途上国かみたいなね<笑>、途上国で時々とんでもないインフレありますけど、はい、なんか途上国化してるよね、このインフレ率は。だ生活してる人はね、アメリカなんか給料もものすごい勢いで上がってるけれども、はい、実際生活してる人も 9% のインフレはきついと思うよう特にエネルギーが上がってますからね、インイフレか、はい、きついですね。はいきつい<笑>ズー
1: ムそこまで言うかこの後はこ昨日の時
0: 代はあれだな何ですか森永拓郎さんみたいにさ、はい、自給自足を野菜を育ててあ、ねそうね、そうだからあの趣味でラジオやってさ、はい、あの好きなこと言ってさ、うん、公園で荒稼ぎしてさて自給自足で食う,やつ食うものを全部自分で稼ぐってさ<笑>これだよやっぱり辛
1: 抱さんも食うものを稼げば大体似たような生活を送れるんじゃないですかと。講演で金稼ぎしてラジオやってね
2: 。
0: 講演で金稼ぎあるらし
1: いですね。<笑>そうですね。さあさあこの後はズームフラッシュをお送りしまして、四時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームします。<笑>番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグーーズームでつぶやいいてください今日のズーームオンミュージックリクリエストのお団員は
0: 昨日オンエアで言わなかったかもしれないですけど昨日オンエアの直前にですね、はい、あの森永卓郎さんがこのスタジオにいらっしゃって、うんはい、私に自宅で取れたスイカっていうのをプレゼントしてくださったんですそ,そ,それで早速食ってみたらですねで、はい、ちゃんと食える普通のお店屋さんクオリティのスイカでびっくりしました。<笑>す,ごいです,ねーすげーわこれ、まあえー、ああ今日のズームオンミュージックリクエスト、はい、森たくさんにスイカをもらった時に聞きたい曲。森
1: たくさんにスイカをもらった時に聞きたい曲ですね。<笑>なんでそれを選んだか理由もそうやって<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。スリランカ政府は13 日、ラジャパクサ大統領の国外への脱出を受けて非常事態を宣言しました。最大都市コロンボではデモ隊が首相官邸に突入し、警察が催涙弾を放つなど騒ぎになりました。アメリカ労働省が発表した6月の消費者物価指数は前の年の同じ月と比べて伸び率が 9.1% でした。アメリカ市場では FRB ・ アメリカ連邦準備制度理事会が7月にも大幅な利上げをして物価高の沈静化を図るとの見方が強まっています。2014 2014年に起きた御嶽山の噴火災害をめぐり犠牲者の遺族らが国などに3億7600万円の賠償を求めた訴訟の判決で長野地裁松本支部は昨日請求を棄却しましたその一方、噴火2日前に気象庁の職員が御嶽山の山体膨張の可能性を指摘したのに気象庁が検討を先送りしていたと批判噴火警戒レベルを2に引き上げなかった気象庁の判断は違法と指摘しました新型コロナの感染拡大を受けて政府は今日今月前半の開始を予定していた国の観光支援策全国旅行支援を延期すると発表しました延期に伴い県民割を来月末まで延長するということですまた、東京都は今日、モニタリング会議を開き、感染状況に関する独自の警戒度を一段階引き上げ、四段階のうち最も高いレベルとしました。また、医療提供体制の警戒度も一段階上げ、上から二番目としました。参議院選挙の比例代表で初当選した賛成党の神谷総平氏は昨日、記者会見を行い。憲法9条を改正し自主防衛体制の確立を目指すとの考えを表明しました全日本私立幼稚園連合会などでおよそ6億円の死と不明金が発覚した問題で前の会長らが資金を横領していた疑いで逮捕されました銀座の高級クラブなど飲食代に充てられていたとみられますパナソニックホールディングスの傘下で電池事業を手掛けるパナソニックエナジーはアメリカのカンザス州に電気自動車大手テスラ向け電池の新工場を建設する計画を発表しました投資額はおよそ40億ドル日本円で5500億円最大でおよそ4000人の新規雇用を見込んでいます文部科学省は2021年度の学校保険統計調査を発表しました裸眼の視力が 1.0 未満の中学生は 60.28% で過去最多となりましたまた新型コロナによる一斉休校があった2020年度と比べ肥満傾向にある児童生徒の割合が減少しました小田急電鉄の特急ロマンスカーで嘘の予約をおよそ9300回繰り返したとして警視庁は48歳の無職の男を偽計業務妨害容疑で書類送検しました調べに対し男はロマンスカーの乗務員の態度が気に入らず小田急に嫌がらせをするつもりで座席を予約したと容疑を認めています JR 西日本は山陽新幹線のぞみとみずほの指定席の特急料金を利用区間に応じて110円から420円値上げします。JR 西日本によりますと新型コロナの影響で6月の利用者数が2019年のおよそ 67% となり今後もテレワークなどが定着し利用者数の完全な回復が見込めないため値上げに踏み切ったというこ
0: とです。おかしいだろう、はい、どう考えたってこのニュースラインナップは飯田君忖度がひどすぎるんだろうそうなん,ですよ、ね、んなことないでしょ何、ね、でこの鉄道ネタばっかり並んでるわけばっかりじゃないでしょう後ろの2つだけですよ<笑>ちょっとじゃあ飯田君教えてよえですか最後のニュースでさ、はいはい、JR 西日本がのぞみとみずほの指定軒の特急料金を上げるっていうニュースあるじゃないはいこれ、みずほは、まあ、JR 西日本で、新大阪発、九州方面だから、はい、JR 西日本の管轄だから、それはいいとして、ええ、のぞみ
2: ってさあ、ええはいはいはい
0: 、のぞみって東海、JR 東海も JR 東日本も走らせてんじゃん。JR あの西日本と JR 東海ですね。JR 西日本と、JR 東日本は走ってない<笑>、ええ、あ,あそうで。JR 東海も走ってんじゃん。はい、そうそうということは何、のぞみに乗るときに、はい。J. R. 西日本の方が、J. R. 東海より高くなるってこと、そんなことありえないな。あ、
2: いえいえいえ、あの新大阪までの料金はおそらく東京から乗ると同じなんですけど、新大阪から先に行った場合の料金が少しだけ変わるというような。子たちに、えー、おそらく。この
0: J. R. 西のマシュマそういうわけでございます。そういうわけでございます。は<笑>いあ、あの、大変申し訳ありませんが。はい、あい<笑><笑>東京大阪間は変わらないっていうことですか。そうですね、そっちはね、同じ望みでも、新大阪から望みっていうとね、はい、でも関東の方は圧倒的に望みっていうのは東京大阪間は。走ってるもんだと思ってらっしゃるんですが、うん、ところが望みのうちの全部じゃないんですけど、えー、そのまま突き抜けてですね、えーえー、鹿児島まで行っちゃうやつがあるわけであ、えっとね、鹿児島まで博多までですね博多まで,博多まで,で九州まで行くのがあるんです,ああります九州新幹線は JR 九州そうです、ねはい、だからで西都九州をだから博多までが博多までが望みでそうで,すで、はい、博多から鹿児島行こうと思うと別の新幹線に乗り換えて、はい、そうですね水穂桜,、ね水穂桜,水穂桜はい、そういうことなんですええー<笑>ジャル西のマシモンいや,<笑>いやそういう大変申し訳ないですなかなかあの
2: こうねあの運賃の部分は変えるの難しいんでこう,いう料金の部分でなんとかなんとかというねう
0: ええー、切りすべてあったりますはい店舗<笑>よ
1: く行かないと電車の話で終わっちゃいますよねねえね,えねえ
0: ロマンスカーさ<笑>はいはいはい,はい、はい、これなんかあの聞いたらさ、ええ、15分前までに買え変、ええ、わないと自動的にキャンセルされるそう,そ,うそしたらさ、はい、とりあえず予約しとこうかってやつがさどうせ自動でキャンセルされるし金もかかんないんだったらバンバン予約すするるってさそ、はい、そういうううういリススクは当然あのシステム組んんんだだ時考えろなでよただその方が簡素にシステムが組めるんでそうなっちゃってるんですけど飛行機なんかは多分ね、はい、あの前日前々日ぐらいまでに少なくとも金払い終わらないとキャンセルされちゃうよ<笑>か、ね、だからもうちょっとキャンセルタイミングを早くしといたほうがいいんじゃないですそうなんですよ、うん、で
2: 混んでる電車は高く空いてる電車は安くとかねダイナミックプライシングっていうの本当はやったほうがいいんですけどシステム改修に金がかかっちゃうんですよねそれやるとねああ
0: そうなの、はい、これお
2: の
1: 電車の話に終始しました。ズーム
0: 会社でした。七<笑>月十四日木曜日時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山正也かと
0: 飯田浩司の三人でお送りしております、はいはい。
2: 選挙終わりましたね。選挙終わりました
0: 。選挙終わりました。はい。えー、総理今回の選挙についてはどんなご見解ですか。
2: まさにしっかりとしっかりと仕事をしてほしいというご国民の皆さんからの期待をいただいたも、あのだ、ー、と
0: 一党のあれですね<笑>、はい、山本太郎さんなんかは、全く違ううご見解をお持ちでしょうま
2: さに辛坊さんが先ほど言っていた通り、消費税がかかるとみんな困るんですよ、これがね、政府が分かってないんです。<笑>
1: あのねメールいただいてますよ横浜市のおけけさんははえ新保さんそういえばねイーダーナの新作政治家ものまねができたと言っていますが誰なんですか一週間ずっと楽しみで食事も喉を通りませんでした<笑>今ね今ね<笑>ご披露したのがそうですいや食事も喉
0: が通らないほどではないじゃない,じゃないかと思いますが<笑><笑>私もそう思うまあそれなりのクオリティですねえー、まあネイティブの関西人からすると微
2: 妙に関西弁に
0: <笑>あ,あ,あの<笑>、はい感はあるんだけどいいだけど、うん、ほぼ完璧に近いです<笑>い関西人が聞いてもあちょっと一瞬あっと思うぐらいでほぼほぼ正確な,もうなんかさ、ねん,ね、んかあれですねすあの NHK の、うんえー、関西版のドラマであのみんなが関西弁しゃべるやつあるじゃないですか、うん、あ,あれだけど関東出身の役者さんが来て「い、はい!」ってなること関西人が「いい!」ってなることあるんですけど<笑>はい、はい、それはないあお、がいか,かなり、かなりクオリティ高い。関西弁も含めてクオリティ高い。ありがとうございます。これなら、辻本清美もいけんじゃねえかへこたれへん。
2: <笑>いやいや<笑><の>ね、<笑>怒られますからね。<笑> P.M. も<笑>ねどこまで突き進む
1: んですかねこのものまで
0: はね。よし目指せ世界シェア。世界シェアじゃないですよ。おめです応援します。ハポロ劇場目指そう。いやいやだから<笑>、うん、<笑>ダ
2: メダメ本当に。<笑><あ>れ<笑>それからメいる
1: 、えー、ご紹介し
2: ますがカン
1: ヌキさんです。縁がお嫌いな辛坊さんのギャラは「現物支給にしよう1回に米2 0ラムを日払いで」
0: っあ、ね、米2 0キロですね、うん、米2 0キ,キロは持ちますねうち最近米の消費量が落ちてますから私あの東京だとね米5キロでそれもね洗うのが面倒くさいので、ええ、無洗米っていう洗わずに済むやつ買うんですけど、うんうん、5キロの米買うと一、まあ、人暮らしだとかなり持ちますよ。米ってて大変断ししかりましただからこそみんなはあの米だったんだと思いますけど、うん、地上最強の保存食ですね、うん、他のものが全部湿度だとかなんだとか船の上って湿気が多いですから、はい、どんどん生物傷んでいくんですが、うん、生米だけは、はい、あの太平洋往復横断して5か月経っても全くへたらなかったですかねそれで言うとですね、はい、今私大量に摂取してる食物があるんです今も意地になって食ってるものがあるんですよレタス今レタスがね、急激に値段が下がってたんですこの 2,3 週間それがかわいそうにレタス農家の皆さんこの昨今の天気でですね全国のレタスがですねレタス産地のレタスが急激に大きくなっっちゃったんですあ,であんまりでかくなりすぎるともう出荷できなくなっちゃうんで、はいはいはい、もうほどほどのところで出荷してちょっとずつタイミングずら,ずらして栽培してタイミングずらして出荷していくものが一時期に大量に出荷しちゃったんでレタスが根崩れして今レタスがかなり安いんですよだけどでもこれ今後が簡単に予測ができるのははい時間をかけて順番に出荷していくものが一時に大量に出荷されたんで値段が下がったということは今後レタスがだんだん少なくなって急激に値段が上がってくるのが読めるわけです。急激に値段が上がってきた時にまあ1個300円になったからといって普通の人は買いますよね。私買買わわなないいんです、ね、買わない<笑>私もう基本的にこの野菜はここが上限って決めてるところがあってああレタスの上限っていうのがあるわけです、はいはい、そうすると、まあ、レタスキャベツが300円超えるとうもうちょっと正直うんやめとこうと思うんですねそうするとキンキンレタスが食べられなくなるのが分かってますから、はい、今も今のうちにレタスを買い占めてもう朝昼晩とレタス食ってレタス食ってレタス食って,食って私の体は今レタスでできております<笑>
1: <笑>面白い生き方してます、ね<笑>ねはい、アリコンダー市
2: 場の指標を見ると確かに持ち合いまで戻してきてますね持ち合いって何を、まあ、大体こう需要と供給がミックスするぐらいという<笑>ああこの先ほうれん草や小松菜あたりが今弱いっていうところ小松
0: 菜なら<笑>必ず小松菜はこれか小松菜なかどっちかを言うことになっておりませ、はい、んから決,、ね、決まりです、はいはい、りま決まりです<笑><笑>胸を張っ
1: た<笑>ラジオの前のあなたからのねご意見お待ちしておりますなんかこういう会話にまでね付き合っていただいて本当ラジオをいてらっしゃる方もありがたい,りがい限りですよいすはい「ズーム」「#1242」「ドットコム」「ーはハッシュタグ辛坊治郎ズーム」でつぶやいてくださいで今日の大喜利リクエストこと「ズームをミュージックリクエスト」はですね森たくさんにスイカをもらった時に聴きたい曲ですお待ちしておりますさあこの後は辛坊さんが「安倍元総理銃撃事件の容疑者安倍氏を襲えば宗教団体に非難が集まると思ったと供述。
2: 産経新聞によりますと自民党の安倍晋三元内閣総理大臣が暗殺された事件で殺人容疑で送検された無職山上哲也容疑者が母親が入信していた世界平和統一家庭連合旧統一教会に関連して自分が安倍氏を襲えば家庭連合に非難が集まると思ったとの旨の供述をしていることが分かりましたまた昨日行われた現場検証で犯行現場からおよそ9 0メートル離れた立体駐車場の外壁で新たに弾痕のようなものが確認されました。
0: まあ、90メートル離れたところで弾痕が見つかったからといって、はいえー、有効射程距離が90メートルあったというわけではないですから、うん、あの子供向けっていうか子供向け、うん、あの市販されている合法的なエアガンってあるじゃないですかあのライフル型のエアガン、はい、BB 弾ってやつをプラスチックの弾を飛ばすやつ、はい、あれでもね有効射程ではないですけどつまり狙って当たるっていうようなもんじゃないですけど単に弾が飛ぶっていうだけだったら1 0 0ルぐらい飛ぶやつ売ってますからね普通にだからまあートル離れたところの立体上の外壁ででね私今回まあ何回もこれに関しては一昨日のご時台だとか私のうやってる YouTube だとかでえ統一教会えという名前からまあこれ今週月曜日から私は出してるのかなえそれからまあその範囲にある、えー、国際消去連合っていうまあ戦後の政治団体の生まれた一冊であるとか、はいはい、背後関係であるとかいろいろ解説をし続けてきて、うん、でまあおそらくそういう事件の構図なんだろうなと思う一方を、はい、ここへ来てちょっと見方変わってきてんですよ私、えーえー、その話をする前に伊田君このニュースの解説をお願いします、えー、この
2: ニュースの解説まあこのまあ容疑者のまあ、家庭の生、ね、い立ちの環境の部分で、まあ、あ今日あたり、本当これがなぜかこうタイミングを合わせたようにですね朝刊、えー、各紙、それから文春新潮の各う週刊誌で妙に詳しくものすごく出てきているんですが、まあ、あのお父様が自死されそしてお母残されたお母様があこのお、まあ、統一教会。に入信し、かなり、まあお金も外払い。献金等々を行ったというようなことでそして、家庭がほ壊して、うんえー、そこに対して容疑者は非常にこう恨みを持っている部分があったと自分の自身をめちゃくちゃにされたというようなことが動機であると、まあ、その辺はあ今週に入ってからすでにいろいろと報じられてきたところですけれどもここへ来てそれが詳しく報じられて,きてい
0: ,るいやいうそうなんだよね、はい、もうテレビの毎イドショーなんかでもその辺り報道一色だし。はい今週月曜日の午後まで、えー、一行も宗教法人がどこか書いてなかったところも。某宗教法人としか書いてなかったです、ね。んかね、最初は。急にはい。統一教会、旧統一教会にスポットライト、焦点を当てて、なんか1990年前後にワイドショーが宗教問題で一色になった時の再現のような、だからあの時代を知らない人は初めての経験だと思いますが、その時代を知ってると、30年前にテレビつけたら朝から晩まで、あの、なんとか教団でこんなひどい目に遭いましてっていうのをずっとやってて、脱会騒動で、えー、娘が入信しちゃったんで、あの、そこを、まあ、父親の、この有名な評論、当時ね、有名な評論家が自分の娘が入信しちゃったんで、うん、その娘をその教団から取り戻すまでのドキュメントみたいなやつが、一つ大きなストーリーで、連日これまた報道されたり、えーまあ、有名な歌手やスポーツ選手が合同結婚式っていってですねはい、はい、ここの教団に入るとえなんか一定期間経つとあの教祖様の要するに主催する大きな結婚式があってここまあ,あの結婚式に出席するだけで何十万円とかもう一桁上ぐらいのお金を払わされるんだけどそこに行ってそれで教祖様が決めたつまり教,教団が決めた相手と結婚するとそれもあの合同結婚式って言って大きな会場いっぱいになるぐらいのカップル何組あんのっていうようなそういうところで結婚式を挙げるというのが話題になっていて韓国でこれが流行ったのは当時今も日本と韓国の給料が逆転してるような状態だから今そういう人は少ない。ってい,うかほとんどいないかもしれませんけれども、うん、1990年代の初めぐらいは日本と韓国の給与差ってやっぱ何倍レベルで違いましたからね、うん、物価も違いましたけど、うんはい、そうすると、まあ、日本人と結婚したいっていう韓国の女性がこれに入信して日本人の教団でし信者さんと合同結婚式で自動的に結婚ができるみたいな結婚目的で教団に入るみたいなニュースも当時あったりするぐらいの騒ぎああ30年ぶりに30年経って同じことやってんのかっていう感じがあるんだけどそれをずーっと見ていて話私なんかの感覚で言うと 99.9% その方向性で今報道されてる方向性の事件の構図で間違いないと思うんだけど 100% じゃないかもしれないなって思い始めてるんですよ。というのがですね、はい、あまりにも話が全部符合しすぎてんのね。うん、で、うん、推移小説と一緒にするんなって話なんだけどやっぱねあまりにも全部が一致してる時はどっか疑ってかかった方がいいっていうのが一つの定石なんですよ。で今回もののすごく違和感持ったのは、えーあの宗教法人の支部かなんかを試し撃ちで銃撃していたっていう報道。ありましたね。ね。これがね、私すごく違和感感じて。だって最終目的が、あの、元総理の襲撃だとするならば、それまで、そんなに目立ったことはしたくないわけですよ。それまでにとつかまっちゃ意味がないわけだから、試し撃ちするんなら、山の中とかなんとか入ってって、撃つ方がよっぽど試し撃ちになるのに、あの防犯ビデオに自分の車が、容疑者の車が映っていて、メインの犯行の前にわざわざそこへ行って、銃をぶっ放す。っていううののは私の感覚かから言うと普通それするかなただしまあそれがどういう文脈で今回報道されているかというとこののぐらいいあの教団に恨みを持っていたんです今回の最終的な犯行の前にその教団の支部にまで行って試し打ちのために教団に向かって発砲していったんですって言うんだけどそれだ整合性が取れ過ぎてる感じがするのね全部の。だから私はね、で、えー、警察にとっても、宗教が原因って言った方が言い訳しやすいわけですよ。ね。えー、あの、警備上の問題が、えー、っていうのが、これがやっぱり、あの、政治目的のテロだったということなのと、なんか、ある意味、経済的な背景があった個人的な恨みなのかで言うと、事件の構図が全然変わってくるんです。えー、で、地元の警察で、今回、まあ、警備に完全に失敗した警察の立場からすると、政治目的のテロを防げなかったっていうことはものすごい落ち度なんですよ。ところが、いや、個人的な経済ベースの恨みに基づく犯行だから、これはちょっと政治目的じゃなかったからねって、いや、結婚同じなんだから、罪は同じだと思うんですけど、うん、だけど、非難のされ方っていうののイメージが、この二つではずいぶん違うので、どうもなんかそれで、マスコミもね、みんなそれに乗っかっちゃってんだけど、私は警察検察の捜査の方向性は全てが確かにその方向性を示している私もそれで 99.9% その構造で間違いないとは思うけれども、はい、この事件を捜査する立場に立ってる人たちは、はい、そういう予断を捨てて残りの 0.0 コンマ何パーセントかもしれないけれども。実はそれ自体が偽装であって別の理由があるんじゃないのかと本当の理由はよそにあるんじゃないのかという少なくともその疑いは心の中に持ちながら余談を捨てて操作しないとちょっと今のこのものすごい一方的になっていうかさ一方向に走ってる報道を見ててちょっとなんか違うんじゃね違うとまでは言わないけどちょっとこれこれちょっともうちょっと慎重になる必要あるよねっていう感覚がすごくあるんですで、一方で、じゃあ警
2: 備がどうだったんだろうねっていう話が、事件直後には一部そういう報道がありましたけど、一切吹き飛んでしまっていると、SP 一人しかいなかったじゃないか、県警の警備はどうだったんだ、背後全く気にしてなかったじゃないか、その辺の検証っていうのがもう
0: 全て吹っ飛んでし
2: まってる感じがあるいや最近ね
0: 、この国で事件報道、はい、これマスコミのせいもあるんだけど、まあ、あの極めて巧みな世論誘導みたいなものが私いろんな局面で見えることがあってこれはこの番組ではかなりあの言及したんで実はちょっと今水面下で若干の動きはあるんですけどうんという思わせぶりな言い方をするなって話なんですが知床の遊覧船の時に海上保安庁の動きはどうだったんだろうっていうあの26人は本当に助けられなかったのかっていう方向性の議論って。マスコミの世界からはもう一行一文字もない完全に消えちゃってるんだけど、うん、やっぱどっか別にそこがメインの話ではないにせよや、うん、ねそれはまああの状況であ,あの船を出した運航会社の責任というのにもちろんあの問題のメインが行くのは当然だとしてもや、うん、いろんな多角的な論点で物事は見なきゃいけないのに。うん今回のこれの統一教会もそうなんだけど、はい、あまりに全部が全部足並み揃えて一方向に走りすぎてそれで見えなくなっちゃってることずいぶんあるよねっていう感覚がね、うんうん、あるんすよ飯田君、まあ、この報道ほ
2: とんどが捜査関係者によるとっていうのがもうそ捜査関係者誘導しようともいくらでも誘導できちゃうってうことだよね、まあ、かなり情報の非対称というかこ
0: っちは全く知らない中で向こうはいっぱい情報を持ってるっていうところですからねでその上あのマスコミは、えーまあ、かなり初期の段階から「あ統一教会だね」って分かっていたはずなのに。<笑>一言も言もわないいっていう,うデマ飛びまくるだろそんなことしたらだからやっぱりね正しい情報事実関係を伝える、ね、これはあの犯罪報道でも、えー、被害者名も含めて誰が被害者なのかとかこれよく議論になるんですけど加害者の名前はもちろん被害者の名前もやっぱり事件の構図が事実なのどこまで事実なのかどこまでが本当でどこから先は検証できていないことなのかというのを情報の受け手が疑問に思った時に、はい、検証できるといういいうののが報道の根幹であるべきななんんだけどそんなこと言い出した犯罪報道,報道で、えー、被害者どころか最近,あの最近の最高裁の判決でとんでもない判決が出たんだけど、うん、犯罪報道において被害者の名前を出すことに意味があるのかみたいなことを最高裁の直近の判決で言ってですね、うんま全くこれなんか事件報道の根幹を最高裁の判事が理解していないんだと思ってゾッとしたことがあるんですが基本的に報道って何のためにあるかというと世の中でこういうことが起きてますよだけどマスコミだって嘘つくわけですよだけどね今日本ではマスコミが嘘つかないというマスコミが流した情報は一方的に信じろっていうそういう図式ができてるんだけど本来やっぱりマスコミだって嘘をつくわけでどっからどこまで本当かわかんないっていう場合に情報の受け手の側が調べようと思った時に A さん B さん C さん D さんじゃ調べようがないわけでどんな嘘でもつけちゃうわけですよ、うん、それがやっぱりねあの具体的に誰かというのが分かる見えるという報道を心がけるべきなのに、まあ、今週月曜日まで、えー、とある宗教団体が<笑>とある宗教団体がじゃねえだろうと「うん田君どうなってんだこの国はよ<笑>いやそうなん
2: ですよねこれかなり予断が入っちゃうよね」っていうところになってくるんで。そで,、まあではそのまあ、容疑者側の、じゃあ、例えばその弁護士なりがついてるのか、今回、送検されてますけれども、すでに、でそこから何かこうコメント等々が出るのかとかっていう、その肉声の部分っていうのが、出てきてきないんですよねそうなんだよね、うん。で、周
0: りの情報だけはたくさん、例えばおじさんの話であったりとかは、出てくるんですけれども、うん。まあ、ついでに言うとですね、はい、昔はあの警察が、容疑者逮捕するよね容疑者逮捕した時にまあん首って嫌な言い方があるんですけども、はいわ、はいまあ、こるマスコミ用語警察用語ですよ要するに、まあ、あの例えば犯人のが首っていうと、はいえー、今逮捕された容疑者の顔写真ですよでで逮捕されると顔写真は撮影するんですけど昔はですね逮捕した容疑者の顔写真を警察は必ず出してたんです、うん、だからマスコミは警察行って、うん、容疑者の顔写真をそれを撮影してところがですねある時からその容疑者の顔写真、プライバシーの侵害だから、出すべきではないみたいな議論が一部あってです、ね、で、まあ、容疑者は推
2: 定無罪じゃないかとう、ねそう
0: であの、同じような時期に、ですね、はい、あの匿名報道みたいなことを言い出す一部の人たちが、活動家の皆さんがいて、犯罪者、容疑者の写真を警察が自動的に発表するのはいかがなものかみたいな議論が起きてから、警察出さなくなっちゃったんだよ、逮捕時容疑者。これ大問題で警察が公権力を発動して、誰を捕まえたのかというのは、国民の重要な知る権利なんですよ、これ公表しなくなったら、かつての共産権なんかそうだけども、ガンガン逮捕して、闇から闇に葬ったって誰もわかんない。だけど警察が公権力を逮捕はあの発動しして逮捕したののはこの人物で、すよとでそれが例えばあの国民の側からしてなんか最近警察逮捕されしてるやつは全部何々政党の人たちばっかりだぞこれってこれ本当に犯罪者じゃない犯罪者なのかとこれは間違った公権力の行使なんじゃないかって気がつくことができるだからそのぐらい重要なんだけど最近出さないわけですよそうするとどうなるかというと昔は出すのが当たり前でマスコミはそれを拙者して報道してただけなんだけど警察がしまい込んで出さなくなったんで逮捕の名前とかは候補されるから出てくるのねそうすると「おいガン首いや今日警察は出さないっすえっちょちょっとあのガン首取りに行け」って言うとですね困ったマスコミの,その,あの、えー、大学で、ま、間違ったマスコミ論みたいなものを学んじゃってる、ね、若いやつが「はいるるんですかみたいないるなわそんなもん!」みたいなことで<笑>局内で喧嘩になって<笑>ほんでしぶしぶ取りに行かされた若者がです、ね、<笑>発掘してきたのが、はい、逮捕された時40歳のおっさんなのに小学校の卒業アルバムとか出てきて「<笑>えええ容疑者40歳じゃないの出てきたのはどう見ても少年かみたいなこれこれ小学校の卒業アルバムから引いてくるがん首に意味があるのかっていう、まあ、国民はどこの誰が逮捕されたのかっていうのは知る権利があるんだけどそういう発想がねなくなってもうめんどくさいからもうがん首取りに行くのもやめようとでも警察は名前だけ名前と年齢だけ公表するけれども後のことはもう知らないから勝手に取材しろって話になって。貢権力の監視という意味で、はい、マスコミの貢権力の監視力がどんどん弱くなってるんだけど、うん、そういう議論って現場でほととんど行われててるっていうの聞いいたこがないの、ね
2: 、で一方でね、あのー、調べた結果、全く別人を、この人が容疑者だという感じで、えー、報道しちゃったりなんかする、あるいはネット上で特定犯みたいなそうなんです、でデマ
0: だからマスコミがそうやってあの正しい情報を、裏の取れてる確実な情報を出さないから、うん、ネットでデマがはびこる、はびこる、うんうんうん、そうなっちゃう。だからねあの正しい情報あつまり情報の受け,受け手があの真偽を判断できるように情報を出すというのがマスコミの基本マナーなんだけどその根幹がね日本はものすごく揺らぎ始めてるっていうのもね俺はこの商売40年やってて年々ひどくなってるなっていう今回のケースなんかまあ一つの典型だなという感じがしてます。ここんんんんなこととととししたらどんどどん、えー、警察だけけじゃありませんけどね、まあ、海上保安庁とかか具体的にはともかくとして、はい、あお役所が情報いくらでもコントロールできちゃうっていう誘導したい方に誘導していく危険すぎるだろう井田君これはと僕は思いますズ
1: ー日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかです
0: 7月14日木曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です日
1: 本放送の増山さやかです
0: 日本放送の飯田浩司です
1: ではこの時間ズームをミュージックリクエストをご紹介いたします、はい、まあ昨日ね森永卓郎さんゲストにいらしてお庭で作った,お庭,作ったお庭というかね畑で作ったスイカを新房さんにプレゼントしたことからあ,
0: ありがとうございます
1: お題が、うん、森たさんにスイカをもらった時に聞きたい曲ですね、はい、え世田谷区の50代のみかんジュースさんは井上洋水さんの少年時代
2: ああスイカといえば
1: 夏休みおばあちゃん宅でたらふく食べて縁側から種を飛ばした思い出ですそんな原風景にぴったりなのはえー、少年時代です。夏休み夢花火
0: 。いい曲ですね。ねそうですね。オジスタンドです
2: イカ買ってね。スイカの
0: 種食べるともうちょんなるとか子供の頃言われました、ね。関係ないですよ,よね。目が生えるとかね<笑>。目は生えてこないだろう。<笑>そう<れ><笑>です
1: 。はい、<笑> 61歳の品川区伊藤パパさんサザンオールスターズ真夏の火事。
0: うん、まさにね四
1: 六時中もってなんすかい,や
0: いやそんなかく
1: て<笑><違う><笑>あとはですね野菜肉さん市川市61歳の方吉田拓郎さんの夏休み森永拓郎さん吉田拓郎さんと拓郎つながり、うん、でしかも家事にスイカを食べてた夏休み、はい、ありましたねあ
2: そうたた
1: それから練馬区のヒポポタ町さん59歳。へ森田区さんからスイカをもらったときに聞きたい曲は中村雅俊さんの俺たちの旅、え
0: ー、なんでこ
1: れね歌詞の中に、はい、ウォーターメロンの花の中に数えきれない長い年月うたたねをするもの
2: なのです
0: というフレーズがあると、えー、森田区さん
1: 畑でうたたねしそうですし
0: 、ねうん、確かにね<笑>まあいつでもうたたねあいやいやあら<笑><あ>ら<笑>ほらほ
1: ら<笑>横浜市のジージー都市さんご実際はい生き物係のありがとうをお願いします。いただきものですから
2: ね。うん、感謝の気持ちで。そうそうそう,そう
1: 、はいはい。え練馬区のマンゴーキャラメルさん四十八歳は。森高千里さん気分爽快。う
2: ん、
1: これは、えー。リクエストの題。森、えー、たくさんのって言ったときに、森高って聞こえたので
0: <笑><笑><笑>。なるほど。<笑>空耳アワーってやつですね,ね,、うん、ねああこ
2: の季節には気分爽快確かに
1: それからこれはね一番多かったんですがやっぱりかという感じで神奈川県のパンダイバーさんスイカの名産地をお願いしま
0: す来ました13通おかけしました13通, 13通, 13通おありがとうございます、ね前,にえー、前にかけた、えー、そんなに前じゃなくて数ヶ月前に確か<笑>どういう経緯だったか忘れましたけど,どういうたけ、はい、スイカの名産地なんか私が家でスイカを育て始めたというああご報告いたしますますはいはいはい、うちのスイカは、うん、花が2つ咲いたので今1つ摘まないところは実はならないなと思ってるんですけどああこの2つ咲いたやつをですねだから1つ取るのかわいそうだなと思ってですね今も鑑賞用花鑑賞してもこの今年はもう花鑑賞していいかっていうちょっと諦めに近いです。そううでですか、はい、実はなかなかか無理でしょう素人さんにはんそれだから盛りたくさんすげえなと思うんですよだってちゃんと食えるスイカだったもん「ーんーんーんズームオンミュージックリクエスト」はい「本日は,本日は吉田拓郎夏休み」吉田拓郎さんの夏休みはい、はい
1: わかりました。ではエンディングでねお送りいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間お受けしております。来週7月18日月曜日3連休の最終日の海の日になりますが、辛坊治郎ズームそこまで言うか4時台のゲストは弁護士の紀藤正樹さんです。えー
0: 忙しいと思いますよ,すよ、ね、だって昨日あの13兆円の判決勝ち取ったのこの人ですからねそれそうですねその代理人弁護しいやすげえで、まあ、もちろん統一教会関係のね、はいはいはいはい、弁護もしてらっしゃいます、えー、
1: ぜひあの取り上げてほしいニュースそれから紀藤さんなんかに質問でも結構です、うん、メールはズームアットマーク1242ドットコムツイッターは「ハッシュタグ辛坊治郎ズーム」でつぶやいてくださいあなたからのご意見をお待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです新型コロナ感染拡大で岸田総理大臣が記者会見へ
2: 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて岸田総理大臣はこの後6時から記者会見を行います新型コロナの感染第7波に入ったとする見方が強まる中総理は医療体制の充実に
0: 努める考えを示す見通しですちょっとやっぱり本音と建前の乖離がだんだんひどくなってきてるよなとまあ7月10日の参議院選挙の後、うんうんはいえー、歩み寄るのかと思ったら本音と建て前がえ依然としてやっぱり帰りしたまんまなのかなしばらくはっていう感じですねえだって今回まあ感染者がすごく増えてることは間違いないですけれどもどう考えてもあの重症者死者の推移見通しを見てもですねまあいやんそれほど。とといいうううう一言で言うとそういうことでそこすねで現,時現にこの第7波であることは間違いないんですが、うん、あの山際、はい、担当大臣ですね担当大臣も、はい、現時点では新たな行動制限は考えていないと明言しているわけですよ、すね、これが、まあ多分本音のところだろうと思いますが、うん、それを大きな声で言ってしまうと、ですね、まあ、コロナに関していうと、歴代政権は厳しくすればするほど高齢者を中心に、はいえー、人気が高まるというのをもう熟知してますから、うん、習い性になってますから。うん、どうしても濃厚の変化が変更がが更できないだからものすごい中途半端で、はい、県民割はお盆の期間をやるかどうかというのをまあ各自治体に任せますよということで8月末までは継続方針だけど、えー、もともと予定していた全国に広げるのはやめます、はいはい、全国広げるのはやめても県民割8月末まで拡充しますっていうんだったらお盆も含めて。<笑><笑>なんだよ、これ。なんだよこ、<笑>だよこれ。一言で言うと、なんだよ、これ。<笑>だから、本音と建物の会議の中でですね、全く無意味,無意味なことも、依然として行われてるわけですよ。<笑>はい、ちょっとあのー、この全く無意味なことは、全く無意味なことだと、論証ができるので、はい、なぜ論証ができるかというと、うん、私が自ら関わってることでございますから。ほうほうほうえー、今、海外に行くと、あの日本の帰国便に乗るためには、PCR 検査というのを現地で72時間以内に受けなきゃいけないわけですよ、そうですね、私、今日番組冒頭から申し上げているように、はい、明日の朝、はいえー、海外に向けて飛び立って、はい、現地と気中泊入れて、2泊3日で月曜日の朝に帰ってくる予定なんです。こういうケースでも、現地で PCR 検査を受けなきゃいけないわけですよ。私の日程で言うと、日曜日に受けるのが一番合理的ですよね。向こうで感染機会があって、感染して検査で出るまでの時間を考えると、あんまり早く受けても意味がないんで、向こう日曜日に受けないと、受けた意味がないんですが、向こう日曜日は、検査期間やってないんんですよ、ね、ほとんどだから日曜日に検査受けられないんです、はい、土曜日には検査期間は空いてるところが、私の行くところは多いんですけども、いろいろ調べたら、ですね検査結果は翌日でないと出せませんって言われてる、言わ,る言われちゃうわけですよ。うんはいで土曜日に受けたら、日曜日が翌日で、日曜日は休んでるんで、検査結果が受け取れないんです、そうするともう最終的な選択として、私、現地に明日の午後には着きますんで、明日の午後、現地に着いてすぐ PCR 検査を受けて、その結果を土曜日にもらって、その土曜日にもらった検査結果を提示して、帰りの飛行機に乗るというプロセス。以外はないんです選択肢として。そうですね,ね。合理的な選択肢がないですね。もうそれ以外選択肢がないわけですよ。あそれであ明日の午後に検査を受けようと思ったら、はい、えー、その国の検査機関をこういろいろ調べたら、はい、前日までに電話で予約をしてくれって書いてあるわけです。うんうん、<笑>電話で予約なんですか。私本当に本当に久しぶりに、はい、今日朝から国際電話をかけましてなるほどはい国際電話をかけまして<笑>明日の午後の予約を取ったんですよへえでも飯田君、はい、意味なくね意味ないだってだって、うんうん、検査明日の午後なんですよついてすぐついてすぐですよねそれってもしそこで陽性が出たら、はい、感染議会のあったのは、はい、日本以外考えられないんですよすね。そうで,しょですよ、ねうん、日本以外考えられないでしょ陽性が出たら日本で感染してるわけだから、はい、向こうの国に位置づける理由はないんですよないですねないでしょ、はいっね、だって日本で写ってるわけだからじゃあそれあ,あの陰性だったとしましょうか、はい、まあ多分陰性でしょう、うん、まあ陽性だったらごめんねって話ですが<笑>陰性だった場合に、はいその後、現地に日曜日の夜まで滞在するわけだから、その間に感染してたとしても、それは検査のしようがないわけですよ、帰国時検査ないわけだから。そうですね。そうすると、この海外に行って帰ってきてくる時のの72時間以内現地検査っていうのが、どう科学的に考えても、完全に無意味なんですよ、これ。おっしゃる通り。つまり、1ミリの合理性もないんです。<笑>それなのに厚生労働省に電話すると<笑>、はいあのー、現地で必ず受けてください72時間以内にはい現地で72時間以内にどうどう逆算すると明日の午後しかないわけですよ。な<笑>、ね、何の意味があるんだよって思うんだけど<笑>、はい、それないと帰国日に乗れないんです。で受けけなないいと帰ってこらんないわけです明らかにおかしいことがそうですねこう制度としてまかり
2: 通っていやーそれをやることでいやちゃんとやってますから僕らはみたいな
0: ねやってるからいつから厚生労働省になったんだよ
2: <笑>いやいやいやいやいや<笑>こんなことでねで
0: 、はい、いいと今回、ね、参議院選で当選した山本太郎さん思ってんのか、はい、そもそも論としてこれで
2: ええのかっちゅう話ですよ新納さん。消費税も、この水際対策もすべて同じなんです<笑>。<笑><笑>何も言ってないようにも聞こえますが<笑>、<えー笑>ちょっと、なんとか言いなさいよ<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>あ<笑><笑>、<笑>
0: そうですね投げたきり回収しないというのは<笑>投げっぱなしジャーマンそうですねこれはそうですねあれですか今なんか密かに考えてる別のネタあるんですか<笑>特にないですよ特にネタないですかええー、もう今日は辻本清美さんもやっていただきましたからねヘコタネヘンクオリティの運営するレベルでは全くないので
1: 田中博さんはあ日
0: 玉置浩さん、はい、なんかこの曲にリアルにいらっしゃるって、ね、あれはだけど本人来なくて,て,て,て実は嘘ついて飯田君が来ててもわかんないやな聞かないと後悔しますよ<笑>本物が来るんですね<笑>本物ですからね一応念のために確認してもら、ね、ういいではないです近畿、はいはい、日本放送に本物の玉木宏さん、ねはいえー、玉木浩二ではありません<笑>、ね、玉木宏浩でもありません<笑>、ね、<笑>はいいでまということで<笑>いや
2: ほんでもなんかやってる感だけって途方にくれますねこういうのは
0: 、はい、ということで、私、えー、あの、はい、冒頭からご披露させていただいているように、明日朝海外に行って。えー、何しに行くのかと問われれば、答えは一つです、はい。はい。何しに行くんですかって聞いてください。何しに行くんですか。海外で P. C. R. 受けに行くんです。<笑><笑>以上でした。本日はよろしい、ね。<笑>ズームオンミュージックリクエストお送りしたのは、大分県常さん、東京都世田谷区パンプキンパイさん、埼玉県スイカの名産地さん、市川市の野菜肉さん。はい、4人の皆さんのリクエストです。吉田拓郎、夏休み。はい。ーえー、ー,ー、なんか、為替に関する最新情報が入ってきたということなんですが
2: 、はいえー。お伝えいたします。十四日の外国為替市場ですが、円相場一ドル百三十九円。ふざけんなよ。百三十九円、現在二十銭付近での取引。あ
1: らららら。え、ま、え、これすみ
2: ません。本当、<笑>俺に対する嫌がらせか。本<笑>当そんな感じにね,ね、えー。どういうことだよ。ええーえーえー、そうなんです。よ
1: 日頃の行い
2: 。日頃の行い、私の。どそれですか。<笑>えー、松野官房長官は急速な円安動向が見られ、憂慮していると。<笑>当
0: たり前だろ<笑>それは。憂慮してる。その緊張感を持
2: って、注意すると。<笑>まあ、これだから、この後のね、総理の会見でも、まあ、何らか言及ないとっていうところ。あ<笑><笑>、<笑>まあ、記者からしたら、でもね、もう、俺、勝、ま、っ、あ、てね、
0: 為替、ね、の変動っていうのは、もう。はいえー、成人してからもいろんな局面でいっぱい見てきたけども、<笑>はい、はっきり言っていわゆるその口先介入って言ってですね、うんうんうん、政府とかの金融金融当局の幹部がいろいろこう言うわけですよ。<笑>はい、口先介入聞いた試しがないよね。<笑>そうですね。は<笑>本当に、うん。はい
2: 。まあそんなこんなでございました、はいえー。ちなみにですね、はいはい、ユーロ円が百三十九円五
0: 十六十銭ぐらいということで、まあ、ドル円とユーロ円がね、えー、同じぐらいなって、ね。まあだからい。簡単に言うと1ドル1ユーロっていうそういう感覚で、はいーまあ、ユーロが発足した時にユーロって発足したのは2000年前後のはずですけどね、えー、あの頃って確かねそのぐらいのレートから出発してますから、えー、まあ一時ずっとねユーロの方がだいぶ強かったんですけどもここへ来てあのドルどっぽ高っていう,、うんうねうん、まあドルどっぽ高なんだけどドル自体の価値もインフレで落ちてるからね、うそう考えたら世界の通貨、みんな落っこってるっていう、そういう判断もできるわけですけれども、だから途上国の通貨もそれなりに落ちてるんで、はい、だから、円から。そんなことはどうでもいいやん、まあ。ね、そんな中、しもさん気をつけてね、お出かけな。もし現地での P. C. R. 検査で陰性かつ飛行機に乗れたら、<笑>はい、このスタジオで。またお目にかかりましょう、ね乗ってくださいね。お目にかかります。<笑>無理だった場合は抱くんです。何言ってんですか。<笑><笑>ちゃんと。<笑>待
1: ってますんで。待ってますよええー、お聞きの日本放送を行ったショーアップナイターです、すし緊急場から阪神対巨人戦。解説、加納圭介さんと鳥谷隆さん,解説
2: そうん。鳥谷さんは
1: 。で、明日。7朝六時からは
2: はい井、えー、田康二のオッケー康二はコメンテーターは内閣官房参与で外交評論家三宅邦彦さん安倍元総理についてもう若い頃からね八十、えー、年代の前半からしているということがありますのでああ。はい、そのあたり伺っていきたいと思います。うん、はい
1: 、でその後朝8時からはえ春風亭一之助さん、あなたとハッピーなんですがね、ね先週あの一之助さん体調不良のためお休みしてね、今週もね明日もね、はい、えー、ピッチ下で上原雅彦アナウンサー登場いたします。うん、で明日7月15日はね日本放送開局記念日で
0: す、はい。
1: はい、メールテーマがこんな番組聞いた日本放送の思い出教えてくださいということでお送りいたします
0: 。確えーね、開局記念日なんだ。そうなんだ。開局して何年ぐらいになるんですかうです、ね、もう結構な年月ですよね。そうですね。テレビなんかよりはるかに年限長いはずですから。えっ、ー、と、68, 68年
1: か。68年になりま
0: した。はい。じゃあ私よりも先輩なんだ。そういうことですね。はい、すあ、はい、そ
1: のお新保庁のズームそこまで言うか月曜日は、えー、四時代のゲストが弁護士の喜藤正樹さんです。まあ安倍元総理の銃撃事件の容疑者と旧統一教会の関係について,てい。
0: はい。そうですね。喜藤さんというと統一教会のね、はい、まあ、うんうん、脱会信者を応援するとか、はい、それから直近のニュースで言うとあの十三兆円の巨額賠償の,賠償の、はい、あの,の、ねはい、弁護士もしてらっしゃいおっしちゃったということで、うん、そのあたりもちょっと聞けたらなと思っております。うん、シンボジローズーム、そこまでいうか、ここまではシンボジローと,
1: と。飯田
0: 浩司でした。来週もありまーす、うん。帰ってきたね。<笑>